0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له on s'est arrêté la dernière fois dans la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa au fait que le prophète a envoyé deux de ses compagnons comme éclaireurs au nord de Médine pour essayer d'avoir de, des informations sur une caravane qu'ils avaient ratée quelques mois auparavant pendant l'expédition de l'Ushayrah. Et ces deux compagnons qui ont été envoyés, c'était Talhat ibn Ubaidillah, radhiyallahu et Saïd ibn Zayd, radhiyallahu On a expliqué que ces deux compagnons <coughs> faisaient partie des dix promis au paradis, on a fait un bref résumé de leur, euh, de leur biographie. Et donc, à présent, on revient à leur rôle, leur mission. Le prophète sallallahu alayhi leur demande d'aller aux confins du nord de Médine, proche de la Syrie actuelle, pour avoir des informations sur une caravane qui est conduite, une caravane commerciale qui est conduite par Abu, par Abu Soufian. Ils ont pillé les richesses des musulmans mécois, ils ont confisqué tout ce qu'ils avaient à la Mecque et ils l'ont pris pour le vendre au chêne Et donc comme quelques mois auparavant dans l'expédition de l'Rushayra, le professeur Hassem était sorti lui-même pour essayer de barrer le chemin à cette caravane et de récupérer les richesses des musulmans, mais le problème, c'est que cette caravane a échappé au prophète sallam puisque lorsqu'ils arrivent à al Shaïra, on leur dit que la caravane est déjà passée depuis plusieurs jours, donc ils ne peuvent plus la rattraper. Mais le prophète sallam n'oublie pas que cette caravane est partie au nord, donc de toute façon, elle devra revenir. Et elle va revenir avec quoi Avec les bénéfices que ces commerçants se seront faits, avec la vente de leurs produits, de leurs marchandises, et aussi des biens qu'ils ont volés. Aux musulmans. Donc il envoie Saïd ibn Zayd et Talha ibn Ubaidillah Et en effet, cette caravane est de retour dans les tout premiers jours du mois de Ramadan de la deuxième année de l'Egyre. Elle est de retour et donc Talha ibn Ubaidillah et Saïd ibn Zayd ont plusieurs solutions qui s'offrent à eux. La première, c'est d'essayer, sans se faire remarquer, parce que cette caravane est gardée par, entre, selon les différentes versions historiques, entre 30 et 40 hommes. Eux, ils ne sont que deux. Donc ils pourraient essayer de peur qu'ils qu 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 ratent encore une fois la caravane, s'ils prennent le temps d'aller informer le professeur. La première, euh, pr première solution, première choix premier choix qui s'offre à eux, c'est d'essayer pendant un moment d'inattention, un moment où il campe ou un moment où cette caravane s'arrête pour dormir, de prendre un ou deux chameaux, puisqu'on a expliqué qu'il y avait 1000 chameaux dans cette caravane, tous chargés de richesses, et ils avaient estimé les richesses de cette caravane à 50 000 euh, dinars, c'est-à-dire 50 000 pièces d'or, l'équivalent de quelques millions d'euros aujourd'hui. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, ce serait de respecter à la lettre ce que le professeur Sellem leur a demandé, c'est-à-dire de, de, de voir s'il y a des informations sur cette caravane, et donc de, se, de, de retourner à Médine en disant, et en ramenant les informations au professeur Sellem en prenant le risque que la caravane gagne du temps et gagne du chemin, et qu'elle arrive au sud de Médine en contournant, avant que le professeur Sellem puisse prendre une décision pour lui barrer le chemin. Mais étant donné qu'ils ont eu euh, un mauvais souvenir avec la dernière expédition qu'il y a eu, si vous vous rappelez la dernière expédition qu'il y avait eu, c'était l'expédition de Nahla dans laquelle le professeur Salman avait envoyé Abdullah ibn Ujahsh. Et c'était aussi une expédition d'éclaireurs au sud de la Mecque sur la route commerciale au sud de la Mecque. Ils n'avaient pour mission que de surveiller cette route et finalement comme ils ont vu une caravane chargée en raisin sec qui revenait pour la Mecque et qui euh, étaient gardés juste par quelques hommes, ils ont pris l'initiative d'attaquer cette caravane. Finalement, ça c'est... Euh, euh, la, la, la fin de, de, de cette expédition, c'est que euh, l'issue, c'est qu'il y a eu deux morts, côté idolâtre, et aussi deux prisonniers, côté idolâtre. Naam. Et aussi, surtout, ils ont été accusés, les musulmans, d'avoir combattu et d'avoir euh, attaqué cette caravane pendant un mois sacré. Non. Donc, ces deux compagnons, Saïd ibn Zayd et Talha ibn Ubaidillah, se disent, on va essayer de faire le plus vite possible pour informer le professeur, il y en a assez très loin, la caravane elle a quand même mille chameaux, donc euh, la faire déplacer, ils vont prendre du temps, ils ne vont, vont pas pouvoir aller à toute vitesse. Et donc nous, on n'est que deux, avec des chevaux, on peut en quelques jours rejoindre Médine, informer le professeur et le professeur au sud bloquer le chemin de cette caravane. Et en même temps, on aura obéi aux ordres du professeur, on n'aura pris aucun risque et aucune initiative sur laquelle le professeur pourrait nous réprimander comme il l'avait fait avec Abdullah ibn Jach, Allahu Donc ils reviennent à Médine et ils informent le prophète Mohammed sallallahu du retour de cette caravane. Et ils l'informent que cette caravane il y a dedans un millier de chameaux chargés en richesse elle est conduite par Abu Soufyan et ils estiment le nombre de soldats qui la gardent entre 30 et 40 ici on a des versions qui nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a immédiatement monté l'armée qui va être destinée à la bataille de Badr et il va sortir et d'autres versions qui nous, qui nous disent et celle-ci a été authentifiée par l'imam muslim c'est que le professeur a d'abord envoyé un autre éclaireur sans rien dire à personne pour conforter non seulement l'information qui lui a ramenée de Talha et de Sarid pour qu'il confirme cette information l'estimation etc et surtout qu'il lui indique puisqu'il sait que Abu Soufyan, étant donné que euh, on l'a vu partir et on l'a raté au moment de l'aller, Abou Sofiane va prendre des précautions. Donc le professeur Sam, il ne peut, peut pas sortir de Médine sans savoir vers où aller. Il y a beaucoup de chemins. Évidemment, Abou Sofiane ne va pas prendre le chemin connu principal, puisqu'il sait, sait qu'on pourrait l'attendre sur ce chemin-là. Donc il va sûrement prendre un autre chemin. Et le professeur Sam a besoin de savoir s'il sort de Médine, vers où il doit se diriger pour au mieux couper la route d'Abu Sofiane, pour, encore une fois, ne pas prendre le risque de, le, de rater cette caravane comme ça avait été fait avec euh, le Ushaïra le prophète sallallahu sallam a donc envoyer un compagnon en tant qu'éclaireur et ça c'est un hadith qui est authentifié dans les, euh, par l'imam muslim dans son authentique dans lequel on nous dit Anas ibn Malik radiallahu an euh, ba'atha rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam bousaysa aynan yanduru ma sana'a ما صنعت عير أبي سفيان فجاء, فجاء وليس في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طالبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال rijer, في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا roi, من كان ظهره حاضرا la فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق la معه du حتى on المشركين venu بدر الحديث Selon أناس بن مالك رضي الله عنه je vais revenir sur Boussaïssa. Qui est Boussaïssa Pour l'instant, je vous cite juste la totalité, ou en tout cas la partie du hadith qui nous intéresse. Et ensuite, on va revenir point par point sur ce hadith. Le hasard, sallallem, envoie Boussaïssa pour savoir ce qui est advenu de la caravane d'Abu sofia Et lorsque Boussaïssa va revenir, et lorsque Boussaïssa va revenir, donc c'est Anas ibn Malik qui raconte qui nous raconte cette histoire et Anas ibn Malik je vous rappelle qu'à ce moment là il a à peu près une dizaine d'années c'est un enfant qui est au service du prophète il dit lorsque Boussaïssa revient il n'y avait personne dans la maison si ce n'est moi et le prophète Mohammed et il va demander à Boussaïssa alors qu'en est-il de cette caravane Boussaïssa va lui donner les informations donc il va confirmer tout ce que les deux autres éclaireurs ont dit, et surtout, il va lui donner le plan de cette caravane qui se dirige vers un, un chemin qui n'est pas habituel pour ces, ces caravanes-là, et que, selon ses calculs, cette caravane a prévu de passer par Badr. C'est pour ça qu'il y aura une bataille à Badr. La caravane a prévu de passer par Badr, justement pour contourner par le sud. Et donc il informe le professeur A.S., de tout ça. Et le prophète salam, nous dit Anas ibn Malik, il sort et il informe les compagnons de quoi Il leur dit, il leur donne aucun détail. Il leur dit simplement nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire, quelque chose à aller chercher. Il dit pas c'est une guerre, il dit pas c'est une expédition, il dit pas qu'il y a une caravane. Nous avons quelque chose à aller chercher ou à aller faire. Celui donc qui a sa monture qui est prête et qui est présente avec lui ici en ville, qu'il sorte avec nous. Et celui qui est prêt pour sortir, celui qui est pas prêt, il fait appel aux volontaires. Le hadith nous dit « Faja'ala rijalun fi dhuhranihim fi madina » Et certains hommes ont lui demandé la permission et le temps de pouvoir aller chercher leur monture qu'ils ont laissée dans les hauteurs de Médine, c'est-à-dire à la campagne. Laisser leur leur monture paître dans, dans des terrains qu'ils avaient, etc. Donc il fallait aller prendre aller le temps, aller là-bas, donc il y avait quand même un certain nombre de kilomètres à faire pour aller chercher, se préparer, etc. Le professeur a leur a répondu, « là non, illa man Juste ceux qui ont leur, leur, leur monture qui est là, qui est présente. On va expliquer pourquoi le professeur dit ça. Et ensuite on nous dit, « fan la wa ashabuhu. Et le prophète est sorti et avec lui ses compagnons et ils ont devancé les idolâtres à Badr. Quels idolâtres La caravane d'Abu Sofiane Non. Parce qu'il va se passer des choses en chemin qu'on va expliquer. Mais ici le hadith il nous raconte, il nous dit en fait qu'il va devancer les mushrikines qui vont sortir de la Mecque. Parce qu'entre temps il va se passer des choses comme on va le voir et là, là, les, les Mecquois vont envoyer une armée d'un millier d'hommes pour contrer l'armée du prophète Mohammed mais ça le professeur A.S. ne le sait pas encore mais comme ce hadith est long, nous on s'arrête là puisqu'après il y a la suite de la bataille de Badr qu'on verra plus tard mais ici en fait ce que le hadith nous dit et c'est là qu'on s'arrête c'est que le professeur A.S. va arriver à Badr avant les idolâtres le professeur A.S. va découvrir plus tard presque par hasard qu'en fait il y a un millier d'hommes qui a un ou deux jours de marche de lui mais ça tout ça on l'expliquera plus tard lui il sort, le professeur A.S en ne se doutant à aucun instant qu'il va se passer tout ça. Abou Soufiane non plus d'ailleurs, aucun moment il se doute de ça. Même si Abou Soufiane, il envoie ses éclaireurs un peu partout et surveille les, les alentours de Médine. Mais il, il prend ses précautions, il passe par Badr, il prend le chemin qui va vers Badr, et lui aussi il ne se doute pas que l'armée de la Mecque va envoyer, ça il va le savoir plus tard, comme on le verra chambre. Donc je reviens sur ce hadith. Premièrement, Anas ibn Malik nous dit le prophète salam, a envoyé Boussaïsa. Donc c'est un hadith qui est authentifié par muslim. L'imam Nawawi dans son ouvrage où il commente l'authentique de muslim, lorsqu'il cite ce hadith, il dit Boussaissa. Le nom Boussaïsa, c'est ainsi qu'il est ramené dans toutes les versions du hadith toutes les versions du hadith qui parlent de ce compagnon et du fait que le professeur l'a envoyé en éclaireur, il le cite comme étant quelqu'un qui s'appelle Boussaïsa, avec Tamar la Boussaïsa tout, Boussaïsa. Or, nous savons que dans tous les livres qui parlent de la biographie du professeur sallam ou de l'histoire de la civilisation musulmane, quand on parle de cet événement, tout le monde parle de lui comme étant Bess Bess, Bess Bess. Certaines versions disent Boussaïsa ibn Amr al johani enfin, certaines versions, pas certaines versions, toutes les versions du Hadith, des recueils des Hadith, comme chez l'Imam Muslim ou chez Abu Daoud, toutes nous, nous, nous désignent ce compagnon comme étant celui qui s'appelle Boussaysa ibn Amr al johani Or, les livres de, sur l'histoire du Prophète ou sur la biographie du Prophète, elle, le désigne comme étant Basbas -bas ibn Amr al-Juhani. Alors, c'est Basbas ou c'est Boussaïsa C'est peut-être les deux, nah. selon en tout cas l'imam Nawawi rahma'ullah. L'imam Nawawi rahma'ullah, lui, il dit c'est possible qu'en fait, un de, des, un de ces deux noms, ce soit un surnom qu'on lui a donné, et l'autre, ce soit son, son vrai nom. Il y en a. Boussaïssa, ça a l'air d'être le diminutif de Bass Bass, Et donc peut-être que Boussaïssa, c'est le surnom qu'on lui a donné, ou inversement, peut-être que Bass Bass c'était un surnom qu'on lui avait donné dernier par rapport à son prénom. Et donc, les deux noms sont connus pour lui. Mais c'est de la même personne qu'on parle. Par contre, on a d'autres personnes, d'autres savants, des narrateurs et des, des compagnons, comme Ibn Hajar al-Asqalani, qui lui, lorsqu'il parle de ce compagnon, il nous dit... En réalité, son vrai nom, c'est le nom qui est cité dans les versions historiques et dans les livres sur la biographie du prophète, c'est-à-dire Bas-Bas ibn Amr al juhani Et vous savez ça alors Il explique, il dit « un tas'hif. Un tas'hif chez les savants du hadith, c'est quand on a modifié une parole ou un nom, on a fait une erreur, tas'hif. A, quand on continue de la science du hadith, il y a tout un chapitre qui s'appelle « al-tashif ». Tout un chapitre qui s'appelle « al-tashif ». Où on nous explique que le « la modification d'un nom, elle peut être faite volontairement, et évidemment c'est haram, sauf dans certains cas, quand on, fait semblant, quand on, on change semblant on, volontairement, on change le, le, le nom d'un compagnon ou d'un narrateur dans une chaîne de transmission, ou d'un mot dans un hadith, quelquefois on peut le faire volontairement pour un objectif sain. Par exemple, le Bukhari, quand il a été éprouvé et testé par les savants du hadith à Bagdad, ils ont, fait ça, ils ont cité des hadiths pour voir si vraiment ils mémorisaient bien les hadiths et ils ont fait semblant de faire certaines erreurs sur certains noms de narrateurs et sur certains mots dans les hadiths pour voir s'ils serait capable de les corriger. Et il les a tous corrigés. Non seulement il a récité les hadiths alors qu'il les ils ont cité 100 hadiths, il y avait 10 savants et chaque savant en citait 10 à la suite, en mélangeant des choses et en, faisant, en pratiquant ce qu'on appelle le tasrif, en changeant les noms et donc quand on le fait volontairement pour cet objectif, pourquoi pas mais si on le fait volontairement pour, euh, pour rien inutilement ou pour un mauvais objectif évidemment c'est haram et il y a le tashif qui est involontaire et c'est celui-là qui est le plus répandu, en particulier aujourd'hui aujourd'hui parce que les hommes ils écrivent plus les livres, c'est plus les hommes qui écrivent, c'est les machines. Et en arabe, comme vous savez, il y a beaucoup de points. Il suffit de rajouter un point, ou de l'enlever. Ou de le mettre à sa mauvaise place pour que le, la lettre, elle, elle change. Et même le, le mot, il change. Il veut toujours dire quelque chose, mais quelque chose d'autre. La lettre bas, elle a un point en dessous. Il te suffit de rajouter un point en dessous pour que ça fasse un « ya » ou ce point du bas qui est en dessous il te suffit de le mettre au dessus pour que ça te fasse un noun et si au final tu mets deux points au dessus le lieu d'avoir un noun tu auras un ta et si tu en mets trois, tu auras un fa. et ainsi de suite avec beaucoup de lettres de l'alphabet arabe. donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tasrif. en particulier avant les gens n'écrivaient sans, non seulement sans harakat et aussi sans points. Nous, déjà, juste avec les points sans les harakat, il y en a beaucoup, on entend, ils disent Mais comment, comment on fait pour lire sans les, les harakat, sans les voyelles c'est pas possible. Comment tu fais pour savoir si à la face c'est an, un, in Et même le mot, comment tu fais pour le lire Non. Quand tu étudies la, la grammaire, tu finis par euh, savoir les terminaisons et surtout à être, à être imprégné des mots arabes. Et donc tu sais, de manière innée et naturelle, lorsque tu te retrouves devant un mot, que c'est tel mot ou tel mot. Mais alors imagine-toi avant, quand il n'y avait même pas les points pour faire la différence entre le ba, le ya, le nun, le ta, le sa. Un mot, il, pourra, il, pourrait vouloir, il pourrait, en fonction des points, si on les place différemment, il pourrait vouloir dire 15 mots différents. Et donc c'est pour ça qu'il y avait de tasrif. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on fait la différence entre celui qui étudie chez les savants qui ont la mémorisée de père en fils et qui ont des chaînes de transmission, que ce soit dans le Quran ou dans le Hadith. Et celui qui apprend directement du livre ou aujourd'hui d'Internet, c'est la même chose, le Tassref est aussi répandu sur Internet. Et que le coup il y a même des prédicateurs. Combien de fois j'entends des prédicateurs de grande renommée qui vont citer des noms de compagnons ou des ou des certaines histoires et ils font certaines erreurs sur les noms de compagnons. Pourquoi il y en a. Si tu l'as entendu de quelqu'un sans aller vérifier à l'origine et que ce quelqu'un, lui, il l'a pas vérifié, il ne l'a pas entendu d'un cher, il ne s'est pas fait corriger quand il a lu cette histoire, etc., la faute, elle se répand. Et quelquefois, c'est des choses qui sont répandues, limite même quand vous allez sur un, ce qu'on appelle les moteurs de recherche sur Internet, vous écrivez le nom d'un compagnon et vous, vous savez qu'il s'écrit comme ça. Il y en a, on vous l'a corrigé. Vous savez que son vrai nom, c'est comme ça. Le moteur de recherche, il vous le corrige en vous donnant une erreur. Vous voulez dire ceci mais vous, toi tu sais que tu ne te trompes pas, c'est lui, c'est le moteur de recherche qui se trompe. Pourquoi Parce que la plupart des gens qui ont enregistré les choses dans Google ou dans les moteurs de recherche, ils l'ont enregistré avec l'erreur. Il y en a, c'est une erreur qui est répandue. Donc tu es obligé de t'adapter, de faire semblant, de dire « Oui, c'est bien lui que je cherche, redonne-le-moi. » Donc ça, le c'est quelque chose de répandu, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre exprès dans « Ilm mustalah al-Hadiq Hadith Et on fait la différence par exemple, Ibn Ujid al Asqalani dans son ouvrage euh, Nourbat al-Fikar où il parle de le, 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 les bases et les fondements de la science de mustalah al-Hadith il explique qu'il faut faire une différence entre ce qu'on appelle Tashif et Tahrif Tashif, selon lui, c'est tout ce qui concerne les erreurs dans les points comme je vous ai dit, entre le Ba, le Nun, le Ya, le Ta s'il y a une différence dans les points c'est ce qu'on appelle un tasrif par exemple qui était répandu le nom euh, Boujayla, euh, le, 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 le nom Al-Harrani, euh, beaucoup disaient Al-Harrabi. Pourquoi Parce qu'au lieu de mettre le, le point au-dessus pour faire le Nun, ils mettaient en dessous. ce qu'on appelle al Il y en a l'erreur, elle est dans le point. Au lieu d'être mis au-dessus pour dire Al-Harrani, On disait Al-Harrabi. On écrivait Al-Harrabi. Ou alors vous avez l'erreur qui s'appelle Tahrif, selon Ibn Hajal Asqalani, et Tahrif, là, c'est une erreur dans les harakats, dans les voyelles. Dans les, voyelles. les harakats dans les voyelles, c'est quoi C'est, par exemple, au lieu d'avoir un A, ah", vous aurez un O, oh", ou des choses comme ça. مثلا, le nom, de chez les narrateurs, euh, euh, Boujailah, souvent, il a été transformé, de manière erronée, par Bajila il n'y a, a pas les harakat donc les, les gens vont le lire comme ça alors que c'est bougé là c'est pas raisonnable et acceptable comme erreur pour quelqu'un qui est minutieux et rigoureux mais c'est pas grave c'est pas une erreur gravissime mais ce tasrif et ce tahrif peut conduire à des erreurs gravissimes il y en a comme on a dit il y a les erreurs dans les points et les erreurs dans les voyelles et les erreurs dans les lettres carrément c'est la lettre qui va changer au lieu d'avoir une lettre on va mettre une autre lettre il y a aussi les erreurs dans le sens. Il y en a un mot, il peut vouloir dire plusieurs sens et donc les gens ils vont comprendre dans un sens. Et on a beaucoup d'exemples comme ça, on a même des livres qui ont été écrits sur ça. L'imam al il a écrit euh, sur ça, il a fait un livre sur le faire les exemples de, des graves tasrif qui ont lieu avec certains hadiths et certaines chaînes de transmission. Il y en a le tasrif, ces erreurs-là, elles peuvent avoir lieu dans la chaîne de transmission et elles peuvent avoir lieu dans le texte carrément, c'est-à-dire le propos qui est cité du Prophète. Dans la chaîne de transmission, selon un tel, un tel, un tel, un tel, il y en a dans les noms, et dans le texte, c'est-à-dire le propos qu'on cite du professeur Le hadith. Nah. Vous avez aussi le, Ibn al-Jawzi, dans son fameux livre « Akhbarul Hamqa wal les, les histoires des, des fous et des gens distraits, où dedans, il, il explique de, les, les signes de, de gens, des gens idiots, comment on les reconnaît. Nah. Il donne plein de signes. Et parmi les signes, il y en a qui ne seront pas contents, c'est d'avoir une très longue barbe. Il cite aussi ce signe de Gharib. Et il cite même des paroles de grands savants du hadith qui allaient jusqu'à dire « Un tel, ne prenait, on ne prend pas de lui. » Pourquoi Il dit sa preuve à lui, à un tel, à tel savant, c'est que sa barbe elle était trop longue. Et s'il laisse autant sa barbe pousser, c'est qu'il doit avoir un souci. Voilà ça c'est pas raisonnable. Et non, même si les savants ont divergé sur le fait est-ce que la, la, barbe, la barbe doit être taillée Et certains ont été jusqu'à dire non, non, elle ne doit jamais être touchée, on doit la laisser. Alors la il faut quelque chose d'un fait pour dire que quelqu'un qui a une très longue barbe, il, a, il est idiot, ou là il est stupide, ou là il est fou. Mais ça c'est parce que la plupart des gens qui rencontraient à l'époque, qui étaient un petit peu hurlu hurlu-berlu on va dire, ils avaient une plus longue barbe que les autres, donc ils considéraient que c'était peut-être un fait qui se vérifiait. Avec tout le monde. Après, c'est vrai que les fous, généralement, quelqu'un qui. Il ne va pas s'occuper de lui, donc il va laisser sa barbe pousser, etc. C'est peut-être plus dans ce sens-là, mais ce n'est pas parce qu'on laisse pousser sa barbe de manière plus dense que les autres qu'on sera plus idiot que les autres, ou plus stupide, ou plus fou. Na et Alakoulihal, lui, dans son livre, Akbar al il fait un chapitre sur toutes ces histoires de, de tassrif. Il en cite plusieurs, et parmi lesquelles, on peut citer le le narrateur euh, Shahr ibn Hawshab il cite une histoire où il dit dans une chaîne de transmission il y a un narrateur qui s'appelle Shahr ibn Hawshab c'est quelqu'un, un narrateur qui était connu chez les gens du hadith et qui a vécu à Khurasan, yani l'Afghanistan actuel et il dit il y a quelqu'un qui a récité le hadith en récitant la chaîne de transmission disant selon Shahr ibn Hawshab au lieu de dire Haushab. Parce qu'on lui a mis un point, Yarni. il suffisait de mettre juste une trace avec la plume, et on pensait que c'était un point alors que c'était juste une erreur, une petite trace qu'on n'a pas remarquée. Donc il a lu, Shahri ibn Khawshab au lieu de dire Shahri ibn Hawshab. Donc le maître, le chir du hadith qui était là et qui a entendu, il a dit, pour, pour le réveiller, pour lui faire comprendre qu'il fait une erreur, il lui a dit Et c'est qui Shahri ibn Khawshab Pour lui faire comprendre, tu fais une erreur, regarde bien. Et donc l'élève, il lève la tête et il dit, bah, c'est le narrateur là qui, qui a vécu à Khorasan, qui a vécu en Afghanistan. Et les élèves qui étaient autour, ils, ils ont dit, bah, c'est à ce moment-là qu'on a, qu a su que cet élève-là, il ne prenait pas les, les hadiths des Mashaïr, mais qu'il les prenait directement des registres. Quelqu'un qui apprend uniquement des livres, il est condamné à faire ce genre d'erreur. Les, les erreurs de frappe, dans les livres, elles sont très répandues. Et donc, si ton livre et si tout ce que tu étudies, tu le fais tout seul, de en autodidacte, sans jamais te faire corriger, alors tu vas apprendre, certes, mais tu vas apprendre avec toutes les erreurs répandues, les fautes de frappe. Et comme j'ai dit, elles sont répandues en arabe. Il y en a, il y a les points, il y a les harakat, etc. Donc, elles sont très répandues. Et du coup, les gens, ils font des erreurs comme ça, ils apprennent comme ça. Et donc, ils ont dit en conclusion Nous avons su à ce moment-là, quand il y a dit Ibn une toute petite erreur. Au lieu de dire Ibn Hawshab, nous savions que lui, il ne prend pas ses, sa science chez les Meshayr, chez les savants. Il prend sa science directement dans les registres, dans les feuilles. Hamad nah. Ibn Zayd, qui était un tabi'i qui a entendu directement les hadiths de la part des compagnons. On raconte qu'un jour, quelqu'un est venu le voir, parce que lui a cité plein de hadiths qu'il a entendu des compagnons, en particulier d'Omar Ibn Khattab. Et quelqu'un il est venu le voir, un jeune qui essayait d'apprendre le hadith, qui avait l'enthousiasme le, le, le pour apprendre, etc. Il est venu le voir, il lui a dit « Tu peux répéter, parce que tout le monde m'a rapporté le hadith que tu cites, soi-disant, de Omar. Soi-disant. Ça commençait déjà à l'époque, les, les gens qui se permettaient devant les savants. Soi-disant, tu as cité un hadith de Omar, comme quoi Omar aurait dit que le prophète a dit « Naha » Que le professeur a interdit le pain. Et qu'est-ce qui va rester aux gens pour vivre si le professeur a interdit le pain Il a interdit le hamr, le va. Mais le, était remplacé, le, le mime a été remplacé par un ba donc ça donne... Il n'y en avait pas les points, donc euh, au lieu de mettre un, un, un rat, il a mis un, un, un zaï. Alors que le, le hadith qui est, rappo qui est, qui est rapporté par Hamad ibn Zayd, qui a entendu de Omar ibn Khattab, qui lui a entendu le professeur, c'est le pain, comment on va faire Surtout, a... le Maghreb, Tout il se mange avec le pain, ou presque tout. S'il n'y a pas le pain, il n'y a plus rien. Non. À les cas, euh, où la, la fameuse aussi euh, il raconte cette histoire d'un homme qui venait à la mosquée toujours et il y avait à une main il y avait un couteau et à l'autre main il y avait un rat et il les montrait les gens lui demandaient pourquoi tu ramènes toujours un couteau et, et un rat ça, c'est suivre la sunna du professeur Classe Les gens qui savent pas trop, ils ont on sait jamais, on va pas commencer à faire un débat. Et les gens qui, ont, qui ont un peu de connaissance, un jour, ils lui ont dit, qui Comment ça, tu la sunna C'est quoi le dalil C'est quoi la preuve Et lui, il dit, Il y a un hadith qui dit, si vous venez à la prière, venez avec un couteau et un rat, sauf qu'en fait il a transformé les mots, il les a mal lus c'est pas sikina, mais c'est sakinah, avec tranquillité, il ne faut pas venir en courant, en étant stressé à la mosquée quand tu viens à la prière, et lui il a, il a transformé sakinah par sakinah, par couteau, par poignard. et wafar en fait le hadith il dit bi sakinatin wa waqar et tranquillité, mais quand on arrive à la mosquée pour la prière, même si on, on, arrive, on sait qu'on est en train d'arriver en retard, on ne doit pas courir il disait aux compagnons de ne pas courir, même si tu sais que tu es en retard. Vas-y doucement, vas-y avec tranquillité. Que Quand tu rentres à ta prière, tu ne vas pas rentrer essoufflé, angoissé, stressé. Tu vas rentrer avec la tranquillité dans ta prière. Et donc, lui, il a transformé dans la lecture Sakina par Sikina, poignard, et Waqar, tranquillité, sérénité, par le Far, le rat. Et donc, il venait, il suivait la sunnah du Prophète. Il a le hadith dans lequel le professeur dit Dans la, 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 la graine de Nigel, il y a un remède pour tous les maux, pour toutes les maladies, sauf le Sam. Le Sam, c'est la mort. Elle ne guérit pas de la mort, c'est tout. Non. Et lui, euh, il y avait une faute de frappe. Au lieu de lire le Habba, on lui a mis deux points dessus, c'est le Hayya, al-Sauda, le serpent noir, pas la graine de Nigel. Et donc il s'est mis à dire aux gens prenez des serpents noirs et mangez-les. Oui. Il y en a, y a un hadith Sahih qui dit que c'est un remède. Oui. Oui. Et certains, ils, ont même, ils sont même morts à cause de ça. Il y en a du venin dans le serpent. Aïwa. Oui. Oui. Et then, ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire très attention. Euh, Mohamed, euh, euh, Mohamed Hassan euh, savant prédicateur égyptien raconte une sorte de tashif dans le ma'na altération du, du sens et, et ça lui est arrivé il raconte que le, il faisait un Das, il y a des gens qui sont venus après le dars pour lui poser une question et ils lui ont dit est-ce que tu peux répondre non on n'est pas d'accord entre nous donc ils lui ont parlé avec l'accent égyptien et lui ont dit euh, que, donc il y en a un d'entre eux qui dit est-ce que c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne refusait jamais il ne refusait jamais il y a un hadith qui dit ça est-ce que c'est vrai ou pas est-ce que le hadith est authentique Ahmed Hassan il dit Non, nah, c'est vrai et donc lui il est fier de lui il regarde les autres il y a ah là. Qu'est-ce que je vous... je vous ai dit que le hadith est sahih Et l'autre il dit Non, nah, il y a un truc, c'est pas possible. Cher lui, il voulait nous tuer avec son hadith. Le hadith que tu dis qui est sahih, il voulait nous tuer avec lui. Comment ça Il Explique... Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé Il dit En fait, il nous a invités chez lui. Il a posé à manger, mais le plat qu'il a posé, c'était un plat étrange, il n'y avait que de la graisse dedans. Il n'a pas pris de viande de lait, il n'a pris que de la graisse et il l'a fait cuire, il l'a fait rôtir et il nous, mis... il nous disait Mangez, qui va je manger de la graisse que de la graisse, de, de, il a pris de la, de la graisse qu'il y avait dans la viande, qui viande. Et dans l'accent égyptien, don, ça veut dire la graisse. Donc lui, ils l'ont compris comme ça, en arabe littéraire, don, ça veut dire le parfum. Le Professeur Sim ne refusait jamais un parfum quand on lui offrait. Et lui, il a compris don viarde, il refusait jamais la graisse. Si on offre la graisse, il faut l'accepter. Donc il dit, il nous offrait la, 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 il nous a mis de la graisse. Et quand on a dit, on ne va pas manger ça, il a dit, c'est la Le professeur Hassan il refusait jamais. Il a dit, bon, on prenait, on disait, ça alayhi wa sallam. Mais au bout d'un moment, on ne pouvait plus. Non. Et là, Mohamed Hassan, il, 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 il leur corrige et il dit, donne ici, C'est pas comme chez nous en Égyptien. Donne ici, ça veut dire at le, le parfum. Et là, l'autre, la, la victime de, de ce plat de graisse, il, il lui dit en, en accent égyptien, il lui dit fils de chien tu as voulu nous tuer avec la sunna du prophète tu voulais nous engraisser Arnie? non et donc ce sont des sortes de tasshif qui peuvent arriver pourquoi tout ça par rapport à le hadith qu'on a dit dans Sahih Muslim le compagnon ça, il est ainsi cité mais il est, il est aussi appelé Basbas, Bas et c'est le, le plus probable. Que a fait un hadith, c'est un taschif. Basbas ibn Amr al-Juhani. Donc Anas ibn Malik nous dit Basbas Bas ibn Amr al-Juhani a été envoyé. Et quand il est revenu, Anas ibn Malik nous précise il n'y avait personne au moment où le a reçu Basbas Bas ibn Amr al-Juhani, et qui s'est entretenu avec lui pour avoir des nouvelles de cette caravane d'Abu Sufyan. Euh, ibn Noumaleh qui dit « Il n'y avait personne hormis moi et le professeur Salam. » Ici, ça nous indique deux choses. La première, c'est que le professeur Salam, même avec les compagnons, prenait ses précautions. Il a caché cette histoire de caravane. Pourquoi Parce que si quelqu'un le sait, il va dire à une autre personne, à une autre personne, et on ne sait pas où sont les espions. On ne sait pas où sont les informateurs. Et la ville de Médine, c'est une ville de passage. Il y a des voyageurs qui passent par là, donc on pourrait le dire aussi à un voyageur qui lui va le rapporter à quelqu'un d'autre et à Abu ils il va en entendre parler. Donc surtout, il n'en a parlé à personne. Ça, c'est la première chose. Comment le prophète sallallahu il prend ses précautions, même avec les siens. Mais aussi, la deuxième chose que ça nous montre, c'est que le prophète sallallahu était capable de faire confiance à un enfant, à ibn Malik. Le prophète sallallahu ne faisait pas de considération en fonction de l'âge. Il faisait des considérations en fonction des mœurs de la personne. Anasib Noumalek était à son service et il savait qu'il pouvait compter sur lui surtout et qu'il était digne de confiance malgré son jeune âge. Il savait Pourquoi il savait Parce qu'il l'avait prouvé, il l'avait testé. Que s'il lui disait qu'il ne faut rien dire et qu'il ne disait rien, même pas à sa propre mère. Et donc le professeur Sam était capable de faire confiance même à des, à des enfants quand ils en étaient dignes. Puisque Anas ibn Malik, c'est lui qui nous raconte et il dit il n'y avait personne, même pas ses femmes. Il n'y avait personne dans la maison si ce n'est moi et Bas Bas ibn Ar johani et le euh, prophète Mohamed Non. Ensuite, le hadith nous dit, il est donc, il est donc venu, il a, il a confirmé les informations sur la caravane et lui a dit quel chemin elle prenait. Et ensuite, le prophète est sorti et il s'est adressé aux compagnons. Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit, il leur a dit Inna lana nous avons une chose à, à aller chercher. Celui donc qui a sa monture qui est présente, qu'il nous accompagne. Certains hommes ont dit, est-ce qu'on peut aller chercher nos montures qui sont là-bas dans les, dans les hauteurs Le prophète sallallahu a dit, non, que ceux qui ont leur monture présente avec eux maintenant. Ceux qui, celui qui est prêt à sortir maintenant. Ici, ça nous montre encore la précaution, de deux manières. La première, il ne dit pas clairement ce qui se passe. Il ne parle pas de la caravane d'Abou Soufien. Il ne dit pas que c'est une caravane dans laquelle il y a des millions d'euros. Il ne précise rien du tout. Le professeur Sam dit juste, nous avons quelque chose à aller faire. Nous avons quelque chose à aller chercher. Et la deuxième chose qui nous montre que le professeur Saint prend ses précautions, tout de suite, celui qui est prêt tout de suite, celui qui a sa monture et qui est prêt à sortir, on y va maintenant. Pourquoi Parce que s'il laisse le délai de deux jours, de trois jours, « Préparez-vous, dites au revoir à vos enfants, etc. », ça laisse le temps que cette information se répande, même s'il ne dit pas clairement où il va, mais que le, cette information de le professeur Seym va quelque part, elle va se répandre, et même ça, il ne veut pas qu'elle se répande. Il ne faut pas qu'en vérité... Ce que le professeur Seym ne veut pas, en réalité, c'est que l'information sorte avant lui, et qu'elle le devance. Il faut que lui, il devance l'information. Que le professeur Seym, on le voit arriver et que les éventuels informateurs soient derrière le prophète, et pas devant lui. Ce ne sera pas le cas, comme on va le voir plus tard, parce qu'Abu Soufiane, lui aussi, va prendre toutes ses précautions, et il va avoir, lui, les informations qui vont lui dire que le prophète sort vers Badr, mais ça, on le verra plus tard. Mais en tout cas, le prophète fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher toute information d'arriver aux oreilles et des idolâtres à la Mecque, et de la caravane d'Abu Soufiane. Et l'autre chose qui nous le montre, c'est que des compagnons vont dire, nos montures, nous on veut venir, mais nos montures elles sont là-bas, dans les hauteurs de Médine. Laisse-nous juste le temps d'y aller et de revenir. C'est-à-dire que ça va se faire minimum en une demi-journée, grand maximum en une journée. Le temps d'y aller, de la préparer la monture et de revenir, c'est une demi-journée, voire une journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, non. إِلَّا مَنْ non, sauf celui qui a sa monture présente avec nous. Ça nous montre encore une fois que le prophète, ne veut surtout pas laisser le temps à l'information de le devancer. Idem, le prophète, sallallahu sort, comme le dit le hadith, et ses compagnons sortent avec lui. Et ses compagnons sortent avec lui. Dans ce... Malgré tout, le fait que le professeur Selman ne leur, leur laisse pas le, entre guillemets, le temps, il va quand même y avoir beaucoup de compagnons, et heureusement, même si ce ne sera pas assez. Parce qu'en face, il y aura un millier d'hommes, qu'on va le voir plus tard, pour l'instant, ils pense qu'il y a juste 40 hommes, maximum. C'est estimé entre 30 et 40 hommes, et 1000 chameaux, 1000 chameaux euh, chargés de richesses. Et les chameaux, ça va doucement, ça ne court pas, surtout quand, elles sont, quand les chameaux sont chargés de, de poids. Le Prophète sort avec, selon certaines versions, 313 hommes, selon d'autres 314, selon d'autres 317, et selon d'autres 340. Le plus probable est de dire 300, entre 313 et 317. Et il sort uniquement avec 70 chameaux. Donc la plupart des gens sont soit ils vont à pied. Ou soit il y a un chameau pour deux voire trois personnes Les gens ils se relaient Les compagnons du professeur Sam se relaient sur, le, sur les chameaux Entre deux et trois compagnons par chameau Et d'autres sont à pied tout le temps Et il y a uniquement deux cavaliers C'est-à-dire uniquement deux chevaux Zubayr ibn al-Awwam, cavalier Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Et euh, Saad ibn Mu'a, radiyallahu anhu. Le professeur seulement en partant, il laisse la responsabilité de uniquement présider la prière à sa place. À qui À Ibn Maktoum. Ibn Maktoum, c'est qui C'est le mot qui était aveugle. On en avait déjà parlé. Celui qui faisait l'aven et qui était aveugle. Lui et Bilal, il faisait l'aven. Ibn Maktoum, il était aveugle. Et il lui laissait, il dit, écoute, en mon absence, c'est toi qui présides la prière à ma place. Sans lui donner d'autres tâches ni de responsabilités, comme par exemple ce qu'il a fait dans les expéditions d'avant, quelqu'un qui est là pour entre guillemets, le remplacer dans, le, dans la gestion de la ville, parce qu'il faut gérer la ville, il faut gérer les affaires courantes, juste tu me remplaces à la prière alors qu'il va loin contrairement aux expéditions d'avant et c'est après quelques temps de marche que le professeur Seym -Sain, parmi ses compagnons qui sont avec lui, il y a Abu al-Mundhir il lui dit Abou Loubaba, tu retournes à Médine et tu es responsable de la ville de Médine, pourquoi il a fait ça pour gagner du temps et pour que les gens à Médine pensent il a laissé juste Ibn donc c'est vraiment vite une affaire juste vite fait dans les alentours de Médine. Ibn juste pour présider la prière et il est aveugle. Regardez toutes les précautions que le prophète prend. Et c'est en chemin qu'il dit à Abu Luba, à Ibn Retourne et tu gères la ville à ma place. Non. Parmi ces 300 et quelques compagnons, plus des deux tiers sont des compagnons médinois. Et moins d'un tiers sont des compagnons médinois de la Mecque, des Muhajiroun. Plus des deux tiers des Ansar et moins d'un de tiers des Muhajiroun. Non. Et ce qui est important à rappeler, c'est que la sortie du professeur Sam va se faire aussi, et ça nous montre comment le professeur Sam est éprouvé tout au long de sa vie aussi. Au moment où le professeur Sam a cette information en or, d'une caravane, d'un millier de chameaux, etc., conduite par Abu au moment où il reçoit cette information pendant ce moment là sa fille anha, qui est l'épouse de Uthman ibn Afan radiyallahu anha, est agonisante elle est très gravement malade et le professeur est à son chevet et il reçoit cette information et le professeur Allah lui a donné la force de prendre du recul quelqu'un qui a sa fille, sa fille, et il la voit en train de mourir. On peut lui ramener l'information qu'on veut, cette information n'a plus aucune importance. On lui donne plus aucune importance parce que là, on est en train de vivre quelque chose de dramatique, de tragique. Et on se concentre sur ça. Le professeur Harsim s'est concentré sur ça. Mais il n'oublie pas sa tâche et son rôle en tant que prophète. Donc quand il reçoit l'information, il gère l'information, et il décide de s'occuper de cette information et de ne pas laisser l'occasion à cette caravane de s'échapper c'est très rare qu'il y ait une caravane y a, dans laquelle il y a autant de richesses et donc prendre cette caravane ce serait un coup fatal pour les Quraysh le professeur Hassem quand il sort avec ses 300 et quelques compagnons il ne sort pas dans l'objectif de faire la guerre et les compagnons non plus a aucun moment, le professeur Sam, il se dit qu'il va y avoir la bataille de Badr. Et ce pas son objectif. Le professeur Sam, c'est juste une... son objectif, comme on l'a expliqué, jusqu'à ce moment-là, c'est toujours de juste de mettre la pression sur les idolâtres de la Mecque et leur faire comprendre que soit vous négociez, soit nous aussi on peut vous faire mal là où ça vous fait mal, c'est-à-dire dans la... le... le financier le professeur Sam n'a pas l'intention de tuer, n'a pas l'intention de faire la guerre, il a l'intention de récupérer ce qu'il aurait qu dû, et en même temps de donner un signal fort au Quraysh pour qu'ils acceptent enfin de négocier, de libérer les captifs qu'ils ont à la Mecque, de laisser les gens faire leurs prières à la Mecque, de, de venir faire leur homra, etc., puisque les musulmans ils ont l'interdiction rentrer à la Mecque à ce moment-là. Mais ce qui devait être une simple expédition va se transformer en une guerre sans aucune pitié. « À la je reviens à Ruqayya » le professeur va décider malgré tout d'organiser ce, ce, cette sortie, cette expédition qui va se transformer en, en guerre. Othman aussi voudra sortir mais le professeur va lui demander de rester. Il va dire reste auprès de ta femme. Et heureusement, comme on va le voir plus tard, quand le professeur A.S. va revenir, sa fille sera morte. Le va mourir pendant la bataille de Badr. Professeur Sim est éprouvé. Il reçoit une information extraordinaire. Cette caravane d'un millier de chameaux. Si tu recevais que ça comme information, ma la vie est belle. Mais non, Allah l'éprouve. Tu vas recevoir cette information et en même temps, tu es perturbé parce que ta fille est en train de mourir. Qu'est-ce que tu fais Tu te concentres que sur ta fille ou tu n'oublies pas ta tâche et ta responsabilité Et quand il revient, il va revenir comme on va voir, victorieux. Mais il revient, au moment où il arrive à Médine, on l'informe que sa fille vient d'être enterrée. Donc il ne peut même pas se réjouir et se réjouir à 100% de la victoire de Badr, mais il vient de perdre sa fille. Ainsi que tout, et comme on va le voir tout au long de sa vie, le prophète s'assim, c'est ainsi qu'il est éprouvé en tant qu'homme pour être un modèle pour nous dans les épreuves. ibn Affan reste au chevet de la fille du prophète Alors là, on a vu ce qui se passe à Médine et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là à la Mecque la Mecque, les gens vivent entre guillemets paisiblement, sans se douter de ce qui se passe. Ils savent qu'Abou Soufiane est parti, qu'il ne de, devrait pas tarder à revenir. Et sans se douter que le professeur Sam vient de quitter Médine avec 300 et quelques hommes. Ils ne le savent pas encore. Et ne savent pas non plus encore où en est Abou Soufiane. Par contre, il va se passer quelque chose à Médine, à la Mecque, à Une femme va faire un rêve étrange. Et ce rêve, elle va tout faire pour le garder secret mais ce rêve au final, il va arriver à oreilles, aux oreilles de tout le monde et il va faire réfléchir tout le monde et c'est un rêve, d'une certaine manière prémonitoire sur ce qui va se passer c'est, on va dire, l'événement en même temps, en parallèle, qui se passe à la Mecque et ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine ta'ala votre attention